0: Você está ouvindo nFL Cast, a sua mesa redonda de NFL. Olá a todos, começando mais um Cast, NFLCast, Cast episódio 3 no ar, comigo André Buda Peterman, o seu host e seguindo aqui os craques da Boloval nessa mesa ovalada, vamos lá?
1: Eu sou o seu Carlos e vamos que vamos falar de mais um fim de semana da Boloval. Salve rapazes,
2: menino vindo na
1: área, novamente mente
3: Fala galera, Carlos Carlos aqui, e se você quer ser jogador de defesa de futebol americano, aprenda a taclear.
2: Crítica social foda, e vamos no embalo. <risos> vamos no
0: embalo
1: com, com
2: o Big da semana.
1: Falando em crítica social, se me permitem, eu queria dar uma palhinha aqui. Vai. Muito rapidamente, <risos> estou organizando uma excursão rumo ao sul do Brasil aí, hum. Com tochas, tridentes, para Brusque, porque um querido amigo aí zicou toda a temporada do nosso Denver Broncos. Todo mundo que ele citou se machucou, não sobrou ninguém. Drew Rock, Curtin Sutton, Von Miller, inclusive a gente vai fazer umas paradinhas aí pelo Rio e São Paulo para pegar uns amigos aí para a gente ir até Brusque. <risos>
0: Olha, eu queria assumir aqui publicamente a culpa dessa zica monstruosa que eu coloquei na equipe do Timber Broncos. e eu não sei mais o que eu vou fazer, eu tô tentando, né? o nosso colega Sarmento, ele deu a ideia de comprar uma jersey do, do Chiefs e eu tentar zicar ela de alguma maneira, porque é a única
2: coisa que nos resta. Até o final da temporada, o Buda não pode mais falar sobre Denver Broncos. Esse foi o acordo para a gente continuar gravando. Ok. Seguindo então, Felcast com o Recap da Semana.
0: Recap da Semana.
2: Bem, domingo foi um dia bem bizarro para alguns, e mais bizarro ainda para Justin Robert. A menina estava tranquilamente, acordou no belo domingo, cumprimentou sua família, foi pro estádio do time, lá na concentração com a rapaziada, treinou, se aqueceu, meia hora, chegou o técnico, conversou com ele, perguntou como ia a família, e trouxe a boa notícia de que ele ia ser o titular, sem mais nem menos. Apenas deu notícia, pô, menino Taylor aí, tava com uma dor na costela, tomou a injeção, e saiu vomitando a rodo, tá passando mal, segura essa bomba, 06. E Dali Herbert, rapaziada, Dali Herbert.
1: Menino teve uma boa estreia, né? 22 de 33 aí para 311 jardas, não é para qualquer calouro não, ainda mais para um cara que diriam um ser tão cru, né? Sim,
2: ainda mais contra a defesa do Chiefs, que não é qualquer defesa.
1: Uhum. Exatamente.
3: Tô dando uma olhada aqui, eu não cheguei a ver o a ver esse jogo, mas pelos números que eu tô vendo aqui, realmente foi uma estreia para um garoto que foi posto no fogo. Chegou no estádio com a caixinha de som dele ouvindo o Luiz <risos> não Bem passava pela lexo. cabeça dele que ele iria jogar. Entrou e mostrou, porra, mostrou um belo serviço, um belo cartão de visitas.
2: Você viu? Menino Rodrigo Hilbert da NFL chegou com sua JBL estralando o Barões da Pisadinha. Seu Juliette refletindo <risos> o sol na cidade de Los Angeles, diretamente do SoFi Stadium. E simplesmente foi incrível a estreia dele. É... A única problema que teve, eu não vejo como um problema, porque é aquele cara com aquela mentalidade de atacar com profundidade no campo. Aquele cara de, meu, se tem recebedor no fundo do campo, eu vou sentar o braço e vou fazer o passe. É, essa interceptação que ele teve foi numa tentativa de touchdown. Ele podia foi bem burro, na real. Ele podia ter conquistado a primeira descida, porque ele tava correndo, já tava na linha de first down, mas ele quis arriscar. Isso é, assim, ao mesmo tempo que foi uma merda pro jogo, é muito bom ver esse posicionamento dele, ver que é um cara que sempre quer arriscar, quer mais, não, não se contenta só com first down, ele quer marcar pontos. Isso é uma mentalidade sensacional.
1: É mais bem, né? <risos>
3: É, a gente fica muito vidrado quando fala do Patrick Mahomes, mas se você for olhar o no final as estatísticas, pô, o menino Herbert teve 9,4 de média de jardas por passe. Caramba. Enquanto o Mahomes teve 6,4. Sim.
0: É, o Mahomes que...
3: É, é mas que não dá para analisar
0: um... o número por si só, né? Isso não é, é exato. Ficar
2: é. Jogando com fantasy, né? Mas... É, que é assim, Mahomes ah, até o final do terceiro período tava bem apagado, aí chegou o quarto período que é o
3: famoso Mahomes Exatamente. Tiger. O cara, assim... Dá aquele estalo dele do quarto, do quarto período, né?
2: Tipo, Pera aí, rapaziada, segura minha garrafinha de Gatorade que eu vou ganhar o um jogo ali. Pronto. <risos> Inclusive, é. Harrison Butker teve dois field de de 58 jardas. O cara ah, não, não é. contente com um só, fez dois e um deles foi o game winner. É verdade, pra dizer né? que, que não foi cagada, né? Pra dizer que ele,
0: que ele mandou bem que,
2: Confia ele tá... no pé do pai né? <risos> é. Confia no pezinho de ouro Mas é, foi assim Um ótimo jogo do, do Chargers Mesmo o Chris Harris Jr. Continuando sendo queimado pelo Tyreek Hill Não importa em que time ele jogue Mas, meu Não teve, Mahomes foi Mahomes Acabou com a graça da rapaziada Fila que, que segue, né? Chargers que tá dando risada, né?
0: Porque esse negócio aí de não aparecer torcida no estádio pode ser comum, então... Tá tranquilo. Tá tranquilo.
1: Tão adaptados. Já Tão adaptado. uns 3, 4 anos.
2: <risos> Porque todo jogo dos Chargers, desde que saíram de San Diego, é como se fosse um jogo na estrada, né? Porque sempre tem mais torcida rival do que a própria torcida do time.
1: Exatamente. É... Jogar no silêncio pra eles é vantagem.
2: <risos> é lucro.
1: É, é time de jogo de tênis.
2: Mas meu, já vou levantar a bola aqui. Quem quiser já dá o corte pra marcar o ponto. Ken Newton. Ele voltou a ser o Super Cam ou foi só um delírio coletivo na noite de domingo?
1: É, eu acho que foi um bom jogo do Ken Newton, mas é aquele negócio, faltou um pouquinho, talvez aquela pipocada de sempre, quem sabe?
0: A gente pode mas dar. Ele teve pra... um bom jogo.
1: Esse pode comentário
0: falar. pode ser um comentário patrocinado pela Tipoca Yoke, né?
2: Alô, Yoke, patrocina tá a gente. Paga nós.
1: Mas eu acho que o, que o Kenito está sendo muito, mas muito ajudado mesmo pelo coordenador Fessil. As jogadas estão muito boas para ele, bem desenhadas. E, e uma coisa que me surpreendeu contra o Seahawks, que é uma forte defesa é que ele foi muito bem passando. Porque sabia sabia que ele é não verdade. ia correr com a bola da mesma forma que correu contra a Miami. Meu, ele, ele passou teve... muito
2: bem a bola. Ele Foi muito Sim, bem foram, mesmo, é
1: verdade.
2: Foram 397, 397. jardas, Isso. 44 tentativas e 30 passos completos. Um touchdown e uma interceptação. Inclusive, nesse jogo, Julian Edelman, ele teve o auge de jardas recebidas em um jogo na carreira. Agora eu não, não
3: me, me recordo o número exatamente. 179 jardas.
2: E eu não escalei ele no meu time de fãs e cara. perdi. Valeu. Meus pés, Buda.
3: É, o Ken Newton pode fazer a... Yoki tem a super pipoca, né? Aí o Ken Newton pode ser o super, super Ken, super Yoki. Alô, Yoki. Um... Vamos, vamos fazer deu, isso acontecer. Já um deu momento. match. Já deu match. É, um
0: Momento yoki da semana, vai para Ken Newton.
3: Pipoca super, super Premium, eu lembrei, eu lembrei, vem na embalagem, ah. bem bonitinha. Mas eu acho que o, o, que o Ken Newton ele ainda está se adaptando ao esquema de jogo de, uhum. de, 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 New de New England, porque todos os jogadores que passam por lá falam que realmente é um playbook muito complexo que o Bill gosta de montar. Uhum. E eu, nas próprias entrevistas o, Bill, o tio Bill falava que ele estava estudando, que estava gostando da dedicação. Eu nunca achava, nunca passou pela minha cabeça que um cara como Ken Newton, que atrai a mídia do jeito que atrai, de cara de declarações fortes. ternos uhum. é, é amarelos. É, entendeu? Chegar da, daquele jeito, do jeito Ken Newton de ser. E tá, ele, ele tá se mostrando um, um bom QB, muito bom. Tá evoluindo, ele certo, tem que colocar claramente. a cabeça no lugar, né? É. Exatamente, exatamente. Tá chegando agora, tá mostrando ainda uh, o que, que ele ainda pode fazer. Tá com sangue nos olhos pela forma como foi escorraçado de Carolina. <risos> Acho que dá esse ano, de repente, não. Mas pensando no próximo ano, os patriots podem voltar aí a, a brigar por, por alguma coisa. Agora, a partida do Russell Wilson partida de
2: MVP. É
0: verdade. É muita
2: Inclusive, o D.K. Metcalf chegou em casa com os bolsos pesados, né? Gilmar estava no bolso. Chegou em casa, <risos> colocou a chave do carro, carteira, cartão, aliança e o Gilmar. <risos>
1: E o, e o Russell Wilson teve um, um passe lindo pro Chris, Chris Carson, cara, que foi, é. para mim, um dos mais bonitos. Aquele do, do, do Matt Kel, do TD longo, chama muita atenção, assim, mas aquele passe foi com um toque diferenciado demais pro Chris Carson. Para mim, que ele foi um TD absurdo.
2: Sim, foi mesmo. É, eu, eu até vou fazer um, uma pergunta aqui para os senhores. Esse caso do Ken Newton, ele tá me lembrando um pouco, em certos pontos, o que aconteceu com o Ryan Tannehill ano passado. Que ele chegou como reserva, desacreditado, acabou sendo titular. Assim, nesse ponto foi um pouco diferente das circunstâncias. Mas Ryan Tannehill foi um cara que se provou, levou Tennessee até a final da UFC, nesses playoffs. E, sei lá, a narrativa está se repetindo... É, eu acredito é, que o Ken Newton pode ser esse cara para New England. Dentro de campo, eu acredito que é
0: parecido, né? Mas, assim, o extra-campo do, do Ken Newton sempre foi uma coisa muito problemática, né? De sonha, é? E chama, chama E conseguia chamar mais atenção do que o talento dele em campo. Sendo que ele é um cara super talentoso, né? Sim, talentoso físico. E físico, mais físico é, exatamente mas eu, eu reitero o que eu falei semana passada, né, que dar os parabéns para, né, pra, pra casa, a casa do de, de recuperação de jovens problemáticos.
2: <risos> Ai meu Deus! E, com certeza só não. É. Só não conseguiram dar um jeito no Josh Gordon, isso daí. <risos>
1: É, mas sobre essa, essa parte do Ken Newton pra mim só prova o quão o imperador Palpatine é o Bill Belichick, né? <risos> porque assim, realmente parece que ele tem muito controle da, vamos dizer assim, do grupo e tudo mais, e tipo, ele conseguiu botar o Ken Newton na casinha do jeito que ele era todo fanfarrão, bizarro. midiático que é parece que o Ken Foi Newton mesmo. sofreu uma lavagem cerebral e, e tá ali, todo <risos> dentro do sistema sabe, uhum. é, é, é bizarro isso e uma coisa eu vou Podemos dizer, dizer. Eu, eu, eu dou meu braço a torcer por esse Patriots, eu achei que não iria longe na temporada não, Sim, justamente é. por essa questão que eu achei que não ia casar muito bem, Ken Newton e Patriots por essa questão aí, mas o Bill Belichick tá mostrando o poder que tem e assim, o, o Patriots se adaptou ao Ken Newton tá fazendo é. um jogo é pronto para ele, ele performar da melhor forma possível, e eu acho que assim Sim. a defesa, mesmo com bastantes nomes fora, por conta da da pandemia, os caras que optaram por não jogar, tá se mostrando um time pra lá de competitivo e pra mim vai buscar playoff sim.
2: Acredito que eles devem ficar até em segundo na né, divisão. Eu tô ansioso é. pra ver quando vai ter Patriots e Bills. Que é é isso hein
3: porque a tá gente incrível. falava muito do, do da incógnita que seria a temporada de Miami e de uhum. Lima, né? Miami pelo rebuild. É, draftou bem, trouxe boas peças na, na Free Agents. E o Bills, a gente já sabia que ó, a gente tava, já tava colocando. Provavelmente o Bills vai ser primeiro e vamos ver depois quem vai brigar pela, pela segunda e pela terceira posição. Sim. Até porque o Jets não entra na briga mesmo né, e nem vai entrar tão cedo. Mas agora, o, o Patriots, do jeito que tá você já começa a ver. Opa, peraí. É... Peraí, aí, que esse da, time tá Ken muito Newton...
2: longe de estar tá morto. Peraí, aí,
0: pera aí, Só, só deixa eu fazer um comentário o... elogiando o Patriot que semana que vem tem quatro jogadores na injury reserve. <risos> Já
3: Deus. podemos, em cima do que o seu Carlos falou, podemos dizer que quem Newton se transformou num Darth Vader, né? É. Ficou todo arrebentado, todo quebrado, todo queimado, moído, faltando perna, faltando braço. Tá aqui, ó, Darth Vader... <risos> Total, de Anakin Skywalker. Anakin. O Ken Newton, Ken Newton se tornou aquilo que ele jurou destruir. Olha,
1: <risos> olha só! Que boa triste! Genial!
2: Seria, seria então Von Miller o Obi-Wan dessa história?
3: Pô. E destruiu o Ken Newton, quebrou
2: ele?
0: Aquele
3: quebrou
2: que ele jurou também. ser seu irmão? É, é, muita, rapaz, gente, muita gente até só. então
1: dizia que o Von Miller enterrou a carreira do Ken Newton, né? Então ele está ressurgindo agora. Tá. tá ressurgindo foi, agora no Império ver. Galáctico. É Os zumbis de foram. Você via que
3: ele, o psicológico do Ken Newton depois do Super Bowl, aquela primeira temporada ali, foi. Foi horrorosa.
1: a temporada de
2: 2016-2017. Ele teve é... números expressivos em jardagem total, mas uh -huh. comple é, passos completos, estou te interceptação. Foi um negócio assim muito medíocre, porque assim, ele tinha acabado de sair de uma temporada de MVP. É um negócio, assim, surreal. É.
1: Quase uma ameba, aí, né? né? <risos> olha lá, olha lá. Ressurgindo o meme. Ressurgindo
2: o é. meme, a galera tá desenterrando. Mas voltando a falar sobre essa divisão, algo interessante é que, meu, Josh Allen está incrível. Está simplesmente incrível. conexão Inclusive. dele com o Digão sensacional, 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 não tenho nem o que falar desse jovem. Meu, a partida passada ele simplesmente teve 417 jardas, 4 touchdowns e nenhuma interceptação. A gente já pode chamar ele de Josh Alien de outro planeta? <risos>
1: galera hoje tá inspirada,
2: hein? Cadê já imagina aquela uma montagem com a foto do ET, onde o Stephon Diggs está pedalando sua bicicleta voando e Josh Allen está no cestinho da bicicleta. Porque esse time do Bills vai voar esse ano, vai voar.
1: Essa <risos> Diggs vai boa, vai pro Twitter do NFLcast.
2: Com certeza.
1: O Stefan Diggs acabou de chegar né, e já teve no segundo jogo da temporada 13 targets para 153 jardas para alguém que, vamos dizer, ainda está se adaptando ao sistema, principalmente para uma off-season atípica, reformou é, de uma forma assim, bastante expressiva contra Miami, que, assim ao meu ver, tem uma defesa boa, mas parece que ainda não deu liga. Mas, é então,
2: aí eu te digo. Teve um lance lá, que foi uma recepção que o Digão fez, foi para matar o jogo até. Foi, se eu não me engano, entre três defensores de Miami. Você... Você tem o Xavier Howard, é o. como que é o outro cornerback que o Dolphins trouxe do Byron Cowboys. By, o Byron Jones. Você tem esses dois caras. Você tem Stephen Diggs alinhado no outro lado do campo. Quem que você vai colocar? Eu colocaria um dos dois.
1: Exatamente.
2: Byron Flores ele teve um leve delay mental, que foi aí que aconteceu a recepção milagrosa. Foi fantástico. Mas assim
0: é Brian Flores de Papoula, ele tá, tá loucaço.
2: <risos> Ai meu Deus. Mas vocês acreditam que assim é muito cedo, mas sempre tem essa discussão da corrida para MVP. É, dá para colocar o Josh Allen já no mesmo patamar em que tá Russell Wilson e Aaron Rodgers? Muito
1: cedo. Muito é, cedo ainda.
3: É, cedo. Muito é. cedo também. Pelos números
2: Sim,
1: 417 a que ele... jadas é jardas é muita coisa pra, pra um QB num jogo, né? Mas. É. Eu é, acho mas que os livros é estão vai um sair patamar no... bem acima.
3: Sim. É, tem que ver como é que vai ser o confronto contra as defesas mais top, né? Da, mas eu da digo um cara que pode estar tá
1: brigando aí, viu? Kyler Murray. Não, com uma semana de delay, Ryan Fitzmagic. <risos> <risos> 328 jadas pra dois touchdowns, o homem apareceu. O homem apareceu. contra. da liga. Exatamente.
2: Ah, mas é, daqui ele tem mais três jogos aí de gordurinha pra fazer um jogo bom, depois é, volta a Aí o tua que?
1: vai estrear. Que é aí o Tua vai estrear. Tu tá na gaiola. Tu tá na gaiola. <risos> tá, na gaiola. Tá, tá igual valor, Valoa. Tá na gaiola.
2: É, mas a, a, acho incrível o forma que o Stephen Diggs caiu com a luva nesse ataque. Já tinha, tipo, esperanças de que ele fosse ter um bom ano, fosse ser o cara que ia salvar a vida do Josh Allen, mas olha, não esperava que ia ser tão bom assim, não. Inclusive, acredito é, o que James? ele não. Digão,
3: não
2: inclusive, acredito que ele não deve nem estar tá sentindo falta do ex dele. O menino é. Kirk Primos.
3: Era isso que eu ia falar. Agora, Tenebroso. Agora, gente, agora ele tem QB, né? Se sem QB ele conseguia fazer o, ter os números que ele tinha, imagina agora que ele tem um QB. Aparentemente ele tem um QB, né? É,
1: já é Mas... evidente, Isso é um pouco controvérsia. <risos> Mas falar ah, para o senhores. Cara, não vem falar do Kirk Cousins, não. Não, <risos> não eu estou falando, falando em relação ao Allen.
3: Não ah, tá, não. O então, Allen beleza. é isso
1: então é, 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 é pelo que a gente está impor... vendo
3: é o que eu tô falando, aparentemente ele tem que ver agora. Não, isso fazer o um... jogo dele realmente aparecer, mas a gente não sabe ainda
1: eu Assim, a dar gente dar uma pincelada no seguinte, né? O que tá acontecendo em Minnesota Não é time pro que está Exatamente.
2: Vendo, viu? A gente bom, sabe não. que o Colts tem uma defesa sólida, muito boa. Só que meu Kirk Cousins me teve a pachorra. A... Falta de vergonha na cara. De 113 jardas, nenhum touchdown em três. Três interceptações. É. Que desgraça de performance foi essa. Você se encaminha, porque ele tá no banco do meu fantasy. <risos> meu Deus, Buda tá acabando com diversas carreiras no esporte. Tô destruindo.
1: Vai eu... iceberg da história. Meu
2: Deus do céu, alguém para o Buda, porque ele está sem condições.
1: E assim, uma coisa que, que é um pouco chocante, cara, é que o Vikings está jogando mal, e assim, você pontuar 11 pontos contra a defesa dos Colts que assim, é boa, mas não é nenhum primor, chega a ser assustador, cara. Sim. Você pega os Jaguars na semana passada, pô, meteram o quê? 40 pontos? Eu, eu, eu tô achando que vocês estão mal acostumados, porque o, o Vikings sempre foi
0: meia boca. Então, teve alguns jogos, teve, o, sei lá. Não, mas nas
1: últimas temporadas brigou. Com que isso. Eu concordo,
0: mas é. E é pra, pra pós-temporada. Um ponto fora da curva foram as duas temporadas, agora voltou normal. Então. <risos> um abraço ah, pro, Júlio, é? pro Júlio Schumacher, torcedor do, do Vikings, que sofre a vida inteira.
2: Não tem nem esperança. Mas assim, a... todo mundo sabe que a única função do Vikings <risos> é tirar os Saints nos playoffs.
3: Bem é. lembrado.
0: A única não, função não. do Vikings é aquele, aquele, aquele é, brinde lá no meio do jogo lá, o Skol. Um abraço
3: para <risos> Patrocínio Ambev aí também. <risos> Fantástico. Se eles bebessem em escola, eu nunca mais diretava uma escola no estádio. Meu
1: amigo! Olha a crítica social aí. Olha a crítica social.
3: Ou então eles mandariam a Ambev trocar o nome da cerveja.
0: É. Baita nome bom, cerveja fraca. Pô.
3: Porra, fraca você tá sensação de gentil.
2: Caramba, o pessoal tá ácido hoje. Na
0: verdade, o patrocínio
2: é, é o Von Park é a concorrente, né? <risos> a lobo do Viese <risos> Meu Deus Mas e aí, senhores O que,
1: que vocês acharam De Kyler Murray é, Kyler Murray teve mais uma boa performance Contra uma defesa é uma Que boa, até né? então era Assim, impressionante é, acho, A defesa era Sim, primeira ele Jogou bem dia. novamente Pode dizer, Buda?
0: A defesa queridinha do menino Vini.
1: Não só dele. Ah, com certeza. <risos> o seu Carlos Chase, também. Tem o meu menino Chase lá. <risos> Mas assim, ele jogou a muito busca bem jovem. Mais uma vez. E, e assim, mostrou, como diz o menino Vini aí, a kriptonita da defesa de, de Washington. Porque o fato deles não terem linebackers foi o, o que Pesou. acabou com o jogo para eles. Exatamente. Exatamente. Foi, foi, os números da assim,
3: defesa de Watch foram que eles... só três sets, 3 QB hits com Chase Young na DL. Tudo bem, que é o ônibus tá do menino, mas ele já chegou mostrando que ele é dominante também na, ali na posição no pass rush. Chase
1: mas DL o que mais tirando? Conta DJ Watch, como os dois com o maior número é, de sets, são dois e meio e... para cada um.
3: A, a, a OL de, de Arizona é uma boa OL. É uma OL sólida, mas não é aquela, aquele talento, aquele primor de talento.
1: Ah, é solidamente ruim. Eu diria que o Boto tá sendo bem generoso, viu? É, uma OL solidamente
2: <risos> péssima. É que é aquele famoso, quando você tem um quarterback móvel, sua ele, ela ser melhor do que é. Bom, oh, mas é, é, é o efeito.
3: Kyler Murray, ele teve a jogar, ele pode, ah, eu, pelo jogo que eu vi, eu vi o condensado desse jogo, Tiveram, ele teve várias oportunidades de ele correr mais com a bola, mas ele não correu uhum. com a bola. Ele Sim. foi para o as Option, mas ele, ou ele entregava a bola ou ele passava. E só que tinha uma avenida um... muito escancarada é que ele corria mesmo.
1: Sim. Talvez seja um pouco é do time de também na... pedindo para ele se preservar, não é. A gente já não, viu da besteira sim. aí com o próprio Carson Wentz e com o Ken Newton também, e talvez o time esteja um pouco aí preocupado Esse com ele é falar, ó, vamos, vamos tirar o pé e não vamos correr tanto não, vamos tentar passar sim. mais a bola e tudo mais porque assim, ele tá jogando muito, ele tá jogando muito, e eu acho que o fato dele ser móvel, dificilmente ele tá ficando uma jogada no pocket, isso daí tá ajudando bastante Esse... a OL também. sim.
2: Eu, eu vejo o Arizona Cardinals nesse momento como uma fantástica fábrica de chocolate <risos> onde Cliff Kingsbury é o William Wonka e Kyler Murray é um dos
0: umpa-lumpas é um Umpa Quem é a criança gorda que sai voando lá pelo
2: teto? Acredito que foi o Josh Rosen Está é, acontecendo uma coisa meio chata lá em Filadélfia Menino Wentz não está desempenhando bem. Pro, no jogo passado ele teve 26 tentativas para 43 passes, nenhum touchdown, duas interceptações. Tá, tá bem questionável, ele está voltando a cometer os erros de calor, tá segurando demais a bola, tá errando. Passes em general, um tanto quanto bem abertas, recebedor livre está fazendo overthrow, underthrow, Tá bem intenso o clima lá em Filadélfia, inclusive na coletiva pós-jogo do Doug Pinderson, perguntaram para ele é, qual o sentido e o que está acontecendo que tá fazendo o Wendt regredir. A resposta dele foi um sincero de coração, também queria saber.
1: <risos> Jogou de bado total, hein? É, é assim, é, tá né? Tipo, você tocou no ponto que ele tá segurando demais a bola e é num dos piores momentos possíveis, né? Porque o Igor sempre teve boas linhas ofensivas e vem num ano que ele tá com uma das piores que, que já teve nos últimos anos, né? Sim, sim Muitas tá altas lesão, Muito e o Carson Wentz resolveu segurar a bola justamente agora. É, é complicado. É Duas interceptações, né? 5,6 média de média por tentativa é algo bizarro.
2: E isso são coisas que você espera de um calouro. Segurar a bola demais, racionar de passe, exagerar na mostarda, fazer um overthrow. Tá, tá bem bizarro, porque assim, uma coisa ou outra que tá acontecendo. São várias coisas e tipo, tá como se fosse assim, um efeito crônico, sabe? Tá com uma crise de ruquisite.
1: E eu não sei se vocês veem ah. da mesma forma que eu, mas o Carson Wentz sempre foi muito bom improvisando também, e parece que ele sim. perdeu isso. Porque tu vê, tu vê ele jogando, parece que ele tá com medo, e hoje que ele tá saudável, muita gente passava pano pro Wentz, vamos, vamos ser uhum. sinceros. Sim, o problema sim. do Wentz era a lesão, que o talento tava lá, e agora ele não tá se lesionando, e tá mostrando justamente o contrário. Aquele improviso que ele tinha, que era a hora de aparecer agora com uma linha ofensiva ruim, é, não tá tendo nada disso. Era, era o brilho aí, dele, tá né?
3: É que ele tá vendo todo mundo se machucando e ele falando, porra, na próxima sou eu.
1: <risos> ah, ele não é tá trauma.
3: aparecendo. É trauma, não tá aparecendo. Mas, porra, você ter um, um cara com nenhum... Pô, quem imagina que o Carson Wentz ter um jogo com nenhum, passe pra te dar umas duas interceptações.
0: Cara, e, e a imprensa de... de... Não, não perdoa ele, né, cara? É... A imprensa de Filadélfia caiu uma... Cara, olha o, o headline do jornal, o, o Pederson, né, admite que ele pode fazer um trabalho melhor tirando o ex fora. Ah, <risos> parece que não tirou, tirou o dele da, da reta, cara. total. Uhum, falou, o cara é ruim e é a culpa é
2: minha. Exatamente. O cara tá fazendo cagada, tá tendo um, uns delays mentais e, meu, lamentável, lamentável. Mas, por outro lado, na mesma divisão, menino do Carlos, Deck Prescott, Deck VP. De Deck VP! Deck VP?
0: Foi minha aposta. Era, era. Eu não aposto em mais nada, MVP. É
2: Agradeço, como... Buda.
1: Obrigado. Muito obrigado. <risos> Agradecemos. <risos> Mas Deck é está mais um excelente segundo tempo em sua carreira e liderando os Cowboys a, um, a um, uma, virada uma virada histórica. Histórica. Tá certo é. que teve aquela famosa Atlanta falconizada. Mas Ai, não, os não, Cowboys não. fizeram por merecer também no segundo tempo, porque o que jogou também o tal do Amari Cooper não foi pouca coisa, hein? Meu amigo! foram Mari assim, Cooper... Míseras senjadas, mas o que ele apareceu nos momentos principais não, não foi brincadeira, não. Ele teve 16.7 de média por tentativa e fez uma recepção lá com uma das mãos lá. Foi absurdo e num filho, momento fantástico. importantíssimo do jogo, cara. Sim. É.
2: É, Mari Cooper, ele está semelhante ao vinho. Conforme fica mais velho, melhor ele tá. É incrível. Nem dá pra imaginar que esse cara, no começo da carreira, cada quatro passes lançados para ele, pelo menos dois eram dropados de uma forma muito besta. E realmente, deu a volta
1: por cima e em grande estilo. Tá valendo Eu cada centavo. Um bom, quero denunciar uma Quem coisa aqui. Ih, rapaz. Só rapidamente aí, Carlos, ah, Carlos. vai se que fala que o D que Dak Prescott é muito ajudado pelo jogo terrestre. E o Zeke é o Elliott, não é? Uhum. Ele uhum. ganhou o jogo passando a bola 47 vezes, Caramba. 34 <risos> passos completados, 450 jardas. É Zeke, eu, eu, ia, eu, em te disso, de eu ia
3: destacar também a, a, o Cid Lembe, né? Calouro.
1: Que o calouro jogou muito, viu? Jogou muito. É, um muito, como o melhor da classe. Ele tomou um hit, um um lance do jogo lá que que foi daqueles que é para calor desestabilizar e não, meio que não voltar pro jogo, sabe? Uhum. A cabeça do cara é ir pro espaço e não voltar mais pro jogo, e depois ele voltou muito bem pro jogo, fez recepções importantes. Ele também fez uma cagadinha das grandes lá, né? Não sei se vocês <risos> lembram, numa big play, ele te, ele fez um bright side block lá que voltou todo mundo. É, big muito besta. E, e depois daquilo, assim, ele voltou e ainda jogou muito bem após esse, esse errinho aí, grande jogo do Calouro aí. Foram 106 jardas, né? 17,7 de jadas. média. Isso.
2: Você, você até falou dessa pancada que o Lamb tomou, me lembrou, só comentar brevemente, é, o jogo do Jerry Judy, é, do Broncos, Recebedor do foi assim, ele tomou a pancada do Devin Bush, meu amigo, que ele caiu deitado no chão chorando sem ar. <risos> Inclusive, achei que ele não ia voltar pro jogo e ele voltou bem. Já Júnior teve menos foi, drops.
1: Oi? Então deu um. Até o nosso que ele saiu machucado e aí virou dúvida para voltar, né?
2: Isso, voltou Oi. logo aí depois no. Não, ele voltou. É, voltou ele voltou muito bem. Ponto. Voltou quer dizer voltou que muito que bem.
0: Depois de chacoalhão já melhorado.
2: Exato, bem, bem pontualizada. Um o assim, famoso pega eu, no tronco. O, é. o que eu achei incrível foi o fato, assim, foi um tackle totalmente limpo do Devin Bush, que jogou muito, jogou muito bem. Só que, assim, dependendo do recebedor, ele tinha largado a carne. O Jerry Judy, que, assim, a gente já tem toda aquela pressão dele ser calouro, tá? ele teve seus problemas com drops, mas, meu, ele segurou a carne e caiu no chão. Depois que ele caiu, beleza, desabou. Que meu, meu amigo, imagina a dor que ele sentiu. Porque assim, foi uma pancada brutal. Sabe aquele vídeo manjado sobre futebol americano? Here Comes the Boom? Tocar a música do Nelly, oh, pancada pra tudo. Quanto... <risos> só Big Hit. Esse lance poderia, pode entrar pra um futuro vídeo desses Com certeza vai amigo... estar
1: num vídeo desse futuramente. Vai, vai. Porque Eu só queria amigo... pra, gente, pra gente fechar e não falar mais desse jogo do David Broncos sabe? Por favor. Queria falar uma coisa aí que interessante, talvez irrelevante, mas que, eu, que me chamou a atenção. O touchdown do Noah Fent foi draft 2019 feelings, né? Ele correu uma rota pro touchdown em cima do, do Devin Bush, lembrando Sim. que os Broncos desceram, numa, desceram no draft, trocando com os Steelers. Os Steelers subiram para pegar o Devin Bush e os Broncos pegaram o Fent lá na 20, onde seria o Steelers. E ali Sim. aconteceu esse pequeno confronto aí. Draft feelings. Foi engraçado.
2: Mas assim, de certa forma foi uma ideia meio burra. Os caras subestimaram na frente e colocar na zone um linebacker, tudo bem, que o Devin Bush melhorou muito, é um excelente linebacker, mas, pô, assim, na frente, ele é um bom tire Ele é um tie acima da média. É a mesma coisa de você pegar e colocar um linebacker pra cobrir na zone, Um Darren Waller da vida, um Jordan Marcar o Kiro, que maravilha, é, mas não fala disso não que dá gatilho. Ó, percebam, que, né, fiquei,
0: percebam que eu fiquei quieto durante os comentários sobre esse time de, de Denver, né, da Rocky Mountains aí, que eu não vou né? E eu até queria elogiar alguns jogadores, mas eu vou ficar quieto, né? Dois, Agradecemos. Tá ligado, tá. Não, Terminar... vamos,
3: vamos, vamos falar de outra coisa. Vamos começar a falar do Broncos, não?
2: Não, beleza. Vamos, vamos, vamos lá. Não, vamos,
3: vamos pro que importa.
2: Vamos pro que importa. Que o público gosta, que a gente gosta. Bom. Vamos para o melhor quadro desse podcast. Pode chamar, mesmo, Vini. Bandana da Mediocridade. É a bandana da mediocridade. Bandana <risos> que você dá para aquele jogador pipoqueiro, é. aquele técnico burro, acéfalo, é. que tem o QI menor que de um objeto inanimado. <risos> Esse é o momento. Eu é... passo a bola para o seu Carlos. Faça o kick-off da bandana
1: da mediocridade. Esse cara vai ganhar a segunda bandana da mediocridade consecutiva em duas semanas. Opa! A última que endereçou a ele foi o nosso amigo aí, Carlos Carlos. Mas dessa é. vez sou eu. Senhor Pat Sherman. o que você está fazendo? <risos> Aquele drive final, que chamadas foram aquelas últimas duas? Você colocar o Jeff Driscoll naquela situação, o Melvin não estava correndo bem no jogo até, contra uma DL forte, um front seven forte dos series, ele estava conseguindo correr bem. Pô, terceira para duas, corre pelo meio, cara, faz o simples, não, não inventa não, vamos jogar simples. E aí, por isso, vai aí a minha bandana da mediocridade para o nosso querido Schermann.
2: Olá, Shermer já liderando bem. a temporada dos bandaneiros. <risos> a minha vai ser um tanto quanto polêmica. Opa, gostei. É, Dubris, essa vai pra você, pra você esconder suas entradas já da calvície. Você mereceu, porque assim, que merda foi esse jogo, Dubris? Rapaz. Que porcaria você fez nesse jogo. Não, o que ele não fez, né? É verdade, nem trincar. Não, isso é, é. Meu, a única coisa que ele fez foi passe em screen pro Camara, tentou uns passos bisões pro Jared Cook. Assim, em termos de número, pô, teve uma jardagem da hora, suas 300 jardas aqui e ali. Só que eu não tô te dando uma interceptação, que a interceptação dele foi um negócio assim. Ninguém entendeu, nem mesmo o próprio jogador do Raiders interceptou o linebacker, agora eu não me recordo o nome dele, camisa 50 nem ele entendeu, falou, ué opa, vou abraçar
1: correu feliz com o presentinho que recebeu exatamente, fez
2: sua fama Drew Brees essa semana fez aquele cosplay de Belmarques com sua bandana, orgulhoso e sorridente mas assim não, não vou tirar os méritos da defesa do do Las Vegas Raiders, que por sinal jogou muito Pô, que jogo fantástico do Raiders, são nossos rivais de divisão, mas assim, tem que pontuar, o time tá bem desenhado demais, a defesa, meu, Josh Abrams, cara, jogando demais, jogando demais, que safety, meu, um safety que dá gosto de você ver ele jogar, e ele tá sobre o manto do lendário número 24 do Charles Woodson, e ele tá fazendo jus, é, né, ele lembra temporada... muito o
1: tempo de raiz, né? Aqueles lembra, raiz lembra.
2: Inclusive, é, no, no Kickoff do ano passado, que pra nós né, foi Denver Raiders, perdemos, inclusive. Meu, ele fez um jogo fantástico, só que assim, lesionou, teve uma lesão no pescoço e perdeu a temporada inteira. Mas o cara não deixou o Denver jogar o cara tava em todo lado do campo é um safety que joga com energia ele corre de um lado pro outro do campo ele cobre, ele bate, ele chega para ajudar os cornerbacks que inclusive o Damon teve uma partida até ok Meu mas menino. não vou <risos> para com esse clubismo aí desse time aí de Ohio, pelo menos de Deus bom, <risos> mas assim, não vamos estender parabéns do Breeze espero que você faça bom uso dessa bandana
3: é, só sobrou pra mim, né? Nosso menino Red Rocket, Car Carson Wentz. Carson Wentz. E seu Kibbe rating de 38.1. Maravilhoso. Ah, já podemos chamar, então, de <risos> Wentz oitão? Não, não dá, não dá pra você ser ah, o cara que teve todos esses números excelentes, joga jogadas excelentes, Durante todas essas últimas temporadas, teve os problemas dele de lesão. No final da temporada, o time foi campeão do Super Bowl sem ele. Mas o time foi pro Super Bowl muito por causa dele, da temporada dele. Uhum. E aí ele chega nesse jogo contra o Los Angeles Rams também, não tirando mérito nenhum dos Rams, mas o cara que passa 43 vezes, acerta 26, passa para 242 jardas. Duas interceptações. Ele não sofreu nenhum sec. Ele não sofreu nenhum sec no jogo. Medíocre. Ele merece é. a bandana da mediocridade.
2: Ele faz jus ao nome. Bandana é. da Ele mediocridade.
3: Ele é. vai fazer par com o padeiro do Campo de Maio. Padeiro do Campo de Maio. <risos> Vão assar cacetinhos lá na padaria Glazer. <risos> padaria
0: Glazer, o melhor cacetinho de Porto Alegre. É, Ó, a Bandana da mediocridade, eu acredito que ela serve também para esconder cabelos ridículos, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um, um certo tipo de toque com cabelos bizonhos, né? E Canilton, o Canilton. Cam Newton. Rapaz, vai dar polêmica, hein? Ei, Rapaz super, é aí. Eu vou dar. os haters chegando aí.
2: Ele
0: vai ganhar, mas de presente, assim, ó, de bandeja, essa bandeira da mediocridade. E eu tava assistindo o jogo e eu. Eu estava começando a torcer pela, pelas Patrícias, pelo time da Gisele, ex-time da Gisele, né, os Giselos, e ele simplesmente pipocou. Então, mandando a mediocridade, um patrocínio pipoca York,
2: vai para o Canilto. Eu, eu achei ousado, mas casa
1: com a proposta usado. desse podcast... Vai dar polêmica, né? Ah, dar polêmica. Se não
0: gostou, digo mais. Se não gostou da minha bandana, da mediocridade para esse senhor chamado Canilton, que tem um cabelo ridículo, entre no nosso Twitter, arroba NFLcast, e fale o que
2: você acha.
1: Ou se junte a nossa excursão para Brusque. Acertar as contas com o Buda.
2: Mas Entendi. pode deixar essas reclamações lá também, que a gente vai lembrar de você na hora de bater no Buda. Pode deixar também pra
3: quem. Então responde pra gente, né? Pra quem você daria a bandana da mediocridade? É isso aí. É isso Se você quiser dar pro Buda, bem, a gente aceita. Pode colocar lá. Eu daria a bandana pro Buda. Eu pensei em
1: fazer isso essa semana. Eu vou ganhar a
3: bandana.
0: Fantástico. tinha que ganhar o prêmio macumbeiro da semana. Seguimos então o Cast hoje, já estamos nos finalmente nos preparando para a semana 3, a week 3. Eu queria dar duas
1: notícias aqui, rapidamente. Ih, rapidamente. Rapaz. É... Nossa, não, senão não é. Estou <risos> tá um o plantão da Globo. Uma é <risos> o Devonta Freeman chegando em Nova York para suprir a ausência do lesionado e fora da temporada só com o e, e a outra aí, uma homenagem ao meu querido amigo Sarmento Todinho Davis, foi para mim nessa grande Sarmento. <risos> Comemora a na nação.
2: Inclusive essa semana dois a Bruxa rolou solta. Assim, se a gente fosse comentar brevemente sobre os lesionados, a gente ia fazer um podcast de duas horas onde é. 80% era só citando é nomes. Só lesão. Com mas, patrocínio
0: assim, Unimed, plano de saúde.
2: Mas assim, vou só dar uma palhinha das mais importantes ou mais trágicas. Salomão Thomas e Nick Bouza. fora da temporada, com
3: esse é o rompido. menino é, Garopinho. E a, divisão e a, e a conferência caindo no colo de Seattle. Conheceu. Caindo no colo de Seattle. Inclusive, Garopinho vai ficar quatro
2: semanas fora, que, ao meu ver, é um baita de um reforço. que Mullins <risos> é mais QB que ele. Burstein. Garopinho, <risos> Aproveite de suas férias. Mas é isso aí, essas foram as mais trágicas. Teve do Broncos também, Cartolan Souton vai perder a temporada toda, Drulock tomou a paulada do Buddy Drupi, que ainda saiu no lucro, isso é de 3 a 5 semanas só, o ombro dele foi para o espaço, teve mais um monte de desgraceira. essa corrompeu esse air, puta merda, não aguento mais isso, desgraçado. De queria
1: temporada. queria mandar um abraço para o nosso amigo Ramon, aí viciado em fantasy, porque não foi fácil lá em São Francisco, não. Foram quatro lesões no primeiro tempo, né? Todas elas no primeiro tempo. Caramba, foi né? brutal.
2: São Francisco vai ter que investir em uma máquina de MRI para fazer a ressonância.
1: Porque <risos> realmente tá dando certo, hein? Rapaz, o negócio tá tão feio em São Francisco, não sei se vocês viram, hum. que até o caminhão que ia lá pra fazer a ressonância magnética na segunda-feira um dos jogadores quebrou no meio do cabelo, os tá Merda. <risos> 2020 não acaba mais. <risos> eu achei que era meme. E,
2: hora que eu vi,
0: foi a de verdade que
1: isso? Não era,
3: cara.
1: Era. Se eu não me também. engano, foi até um viu, do, do James Palmer. Eu não, não me recordo. Ah, não, o James não Palmer é um cara sério. Vídeo. Achava o report, que era fake. O tweet dele, o report. Não, não foi, cara. Parece, não, não dá para acreditar.
2: Meu Deus, velho. Ai, cara. É o caminhão
1: lesionou em São Francisco. Até é o caminhão.
0: Seguimos, então, a com... Agora sim! os. Como será uma prévia aí dos jogos, os Hot Takes da semana 3, um oferecimento Hot Pockets.
2: Sadia! Oh, okay, que você... Bem, já vamos chegar com o pé na porta. Opa! E soco na cara e vamos dizer o seguinte: todo mundo tá esperando isso. São os dois melhores times da atualidade. Uau. E, meu, geralmente, segundo é aquele jogo bosta. Tá todo mundo de saco cheio. Vai ficar, pô, ficar até tarde assistindo esse jogo cansado. Mas esse ano a Dona NFL um algo fantástico pra gente hum. Baltimore Ravens Kansas City Chiefs Boa. São os dois times do momento Os dois melhores times da atualidade Vai ser um embate Cabuloso E Só senhores, isso vale quais são as expectativas? Exatamente
3: Só isso vale a semana 3 inteira
2: Com
0: certeza semana 1, vai 3. A minha a expectativa vai... é o maior Número de lesões possíveis nesse
1: jogo Rapaz <risos> <risos> Como o Buda, Buda é de cemitério, falar, ninguém vai lesionar. Espera,
3: não, é isso aí, você tem que falar. Espero que todos estejam saudáveis, com <risos> saúde. Tá bom,
0: vou ter que. Sou, sou obrigado a usar a psicologia reversa em mim mesmo e dizer: Ó, espero isso que todos saiam intactos, uhum. inclusive aquele rapaz de cabelo esquisito lá do, que joga no time de vermelho. <risos> Vai ser a
1: Mas acho que esse jogo vai ser um verdadeiro tiroteio, viu? É. Assim,
0: nenhuma,
1: nenhuma das duas defesas, assim. Tu pega o front de, de Baltimore é muito forte, mas a defesa dos Chiefs não é aquela coisa que inspira muita confiança. Eu acho que vai ser um verdadeiro tiroteio. E... É assim, Lamar Jackson tá fazendo um grande ano, né? Melhor uhum. do que muita gente esperava. Principalmente como passador evoluiu demais. Eu acho que o time do Patrick Mahomes aí vai, vai ter bastante trabalho para manter essa invencibilidade aí. Do Inclusive, aí está a sua dica, bet 365,
3: aposte
0: no tiroteio.
3: <risos> 40-43, acho super válido. Aí, ó. 50-53. Ah, eu óbvio, acredito que vai passar os 30, 30 pontos. Com
2: Inclusive, eu acredito que vai ser um jogo bem mais aéreo, porque ambos front sevens são bons, porém a secundária
3: só aquele... é, deixa, é,
2: deixa eu desejar então eu acredito que vai ser um show de recepções passe maravilhosos fundo do campo bombardeado
1: vai é ser um jogo
2: inclusive que o Chiefs participou aquele Chiefs e Rams hum. de dois anos atrás que foram um 54 yes. a 51 para o Rams acredito que tem tudo para ser um jogo nessa pegada
0: que assim legal seria legal e esse jogo
2: esse jogo, o pessoal pega e fala, pô, mas, pô, placar 50 pontos, nossa, só teve ataque. Não se engane meus amigos, esse jogo, a defesa de ambos os times chegou junto e machucou.
1: E tem que o, é o fator que... dos Coral né?
3: Não foi placar bailarino.
1: Não, não. Sim. E tem o fator dos QBs, porque o que a gente tinha até pouco tempo aí com Manny e Brady, hoje é o que a gente realmente quer ver acho que vai doer um pouco para alguns torcedores dizer, mas é a verdade. Hoje a, o duelo da, da geração é, é Lamar e Mahomes. É. É. Os é,
3: saudosistas como eu vão gostar de ver, de repente, o Santos e Packers, né?
0: Legal. Ah, tá quero falar, que esse mais, time se exploda.
3: <risos> <risos> de pé de rato. É, é. Deve ser a última vez que a gente vai ver, a oportun... vai ter a oportunidade de ver em campo o Drew Brees contra o Arão Rogério. Olha o Carlos vai, Carlos vai, falando que o Saints
2: não o... vai para os playoffs, hein? É, rapaz. <risos> não, se for pros playoffs, o Vikings Ó... derruba antes. Fica em paz, rapaziada. Não, não tá, tá, tranquilo. Vai, o tá Não vai também. Vikings <risos> vai. vai pegar a última vaga de, da, <susurra> da... <susurra> NFC. Saints vai ficar com de a Seed 2. Ó, presta atenção. Vikings vai terminar em sétimo. Saints vai terminar em segunda na NFC. Primeiro time da NFC vai ser o Packers, ou seja. Na rodada do Wildcard, segundo time pega o sétimo. Não,
1: Vikings derruba. Primeiro, só pra manter escrito.
3: Primeiro vai menino ser, outro... Dina, primeiro vai ser Seattle, né? No Vini Dina. Primeiro... Oh. O primeiro deve ser Seattle, o segundo deve ser, deve ser Green
2: Bay. É. É ah, verdade. Mas assim, eu ia achar engraçado a assim, gente de ser derrubado de novo pelo, pelo Vikings.
1: Não ia achar ruim, ah, não. Com certeza. É sempre certeza. bom
2: dar uma risada do time dos outros se fudendo, porque o nosso já deixa é <risos> gente depressiva demais. É isso não, que nos resta, torcer no
0: para a desgraça dos outros. Exatamente.
2: <risos> desgraça Exato. dos
0: outros e bons jogos.
2: <risos> Excelentes jogos, de passagem.
0: Excelentes jogos na semana 3, teremos com certeza e acredito, espero, eu não aposto em nada, eu espero um shootout também ali, porque se eu disser que eu acredito, vai, vai ficar 0x0. Zero <risos>
2: <risos> Ai meu Deus, mas eu acredito que Realmente, indiscutivelmente O jogo da semana vai ser Baltimore, Com certeza. Kansas Tá todo mundo meu, Dava pra ser um Sunday Night da vida Mas né Vamos aguardar a segunda pelo melhor jogo da semana Não um tanto é. quanto esquisito então, acontecer. Um lembrete
1: aí, eu acho que um, um jogo que tem tudo pra ser Outro tiroteio também, é Cowboys e Seahawks viu? O jogo que tá aí no segundo horário do domingo Legal
2: no horário das 5 é um da tarde.
1: Baita jogo pra 25. ver. 5 e 25. Um
2: baita jogo pra ver, assim, por mais que o Broncos esteja uma merda, vai ser Buccaneers e Broncos, porque Tom Brady é um cara que, historicamente, não tem um... não desempenha tão bem quanto costuma contra o Broncos. Mesmo te imitando assim meia dúzia de gato pingado, morreu todo mundo, agora a gente tem o é, graças, um coach, Mano,
3: e, graças ao orgulho, graças ao Buda, Von Milha não dará abraços em Tom Brady, né?
1: Não
3: dará abraços.
1: Obrigado. Mas ai, assim, meu Deus.
3: É, vai ser um Acabe. jogo interessante
2: para quem quiser ver o potencial do Buccaneers. Porque assim, o ataque tá começando a engrenar, o Leonardo Fournette tá começando a ter mais carregadas, eles realmente estão dando bastante a torcida e falar, pô, Realmente, esse pé de rato problemático vai ser o cara que vai carregar o piano. É, Chris Godwin e Mike Evans tiveram jogos excelentes nessa semana. E acredito que, assim, com certeza, Buccaneers vai vencer esse jogo, são os favoritos. Mas vai ser um jogo interessante de ver, porque, assim, ver o que Tom Brady e Bruce Arians tem na manga.
1: O Buda! É? Buda, Oi. meu amigo... Tom Brady com um rating perfeito nesse jogo aí? Gostaria de ouvir de você. Olha, acredito e tenho certeza que Tom Brady
0: fará o rating perfeito. e A julgar pela, pelo time de Denver estar completamente desfalcado, Tom Brady deve passar o carro no, nos potros de Denver.
2: Sem
0: aí não é verdade.
3: <risos>
2: Sem dano
3: nem piedade. É. NFLcast.
0: NFLcast. NFLcast. Seguimos agora o encerramento na ordem da mesa Oval. Seu
1: Carlos, os agradecimentos. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui falando besteira pra caramba. É, Buda com suas pérolas aí. Hoje a galera tava inspirada. E vamos para mais uma semana de NFL aí, e queria dizer ao torcedor, pega aí um, um copo com água, uma velinha, acende do lado da TV porque tá difícil essa temporada, viu? Tá difícil sair todo mundo inteiro, eu acho que até a semana 10 aí, todo mundo vai estar tá jogando com o time do, do Practice Square. Então vamos, <risos> vamos, vamos fazer as orações aí e, e tudo mais, porque tá difícil.
2: É isso aí, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente estar aqui, o pessoal que está acompanhando os episódios semanais, e vou deixar até meu, meu conselho. Apostem contra os broncos. Dinheiro na é certa. Obrigado, pessoal.
3: Um abraço a você que ficou ouvindo as nossas grosérias até aqui. A gente espera vocês na próxima semana. E vamos com tudo que é só semana 3. Ainda está começando.
2: Esse encerramento foi um oferecimento... Grosélia Milani,
1: a melhor Grosélia do Brasil. <risos> Boa! Temos um concorrente do Buda no
2: mercado.
1: <risos> o estagiário do Buda. <risos>
0: estagiário. Obrigado a todos. Obrigado, menino Vini. Obrigado, seu Carlos. Obrigado, Carlos Carlos e todos os nossos queridos ouvintes. Esse foi o Cast, episódio 3. Vamos ficando por aqui. Esse programa que foi o um oferecimento das pipocas e oque, da Grosélia. Como é mesmo? Milani. Da Granosélia Milani, Unimed tudo mais. NFLcast Espero de coração que Tom Brady faça o jogo da sua vida. <risos> Você ouviu NFLCast, a sua mesa redonda de NFL. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.